1: Der Titel der heutigen Episode lautet, es ist vielmehr eine Frage, gehörst du zu den 10%? Minderheiten, das ist ja nicht nur unsere Beobachtung, aber es werden sicherlich äh, viele von euch auch schon gesehen haben, sind ja ein Trendthema. Es gibt gute und schlechte Minderheiten, je nachdem wer die Deutungshoheit hat. Und unabhängig davon, ob man in einem bestimmten Bereich einer guten, oder schlechten Minderheit angehört, stellt sich die Frage, wie wir psychologisch damit umgehen.
0: Genau, wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass es so eine Art Sog zum Mainstream oder vom Mainstream aus gibt und dass wir als Menschen offenbar die natürliche, evolutionär angelegte Tendenz wahrscheinlich haben, uns in die Mitte und zum Mainstream hin zu orientieren. Und ja, Ausgangspunkt für diese Episode war, eine andere Episode, in der wir über, eigentlich nebenbei über Startups gesprochen haben und das Phänomen, dass die Startup-Investoren wissen, dass neun von zehn Startups scheitern, statistisch gesehen, und sich konzentrieren auf die zehn Prozent, die dann eben durch die Decke gehen. Und nach dieser Episode ist mir aufgefallen beim, bei, beim Lesen und in anderen Situationen, dass diese zehn Prozent häufiger auftauchen. Also zehn Prozent der Deutschen investieren in Aktien. Zehn Prozent der Deutschen haben eine der drei, ich nenne sie jetzt mal Minderheitenparteien bei der Bundestagswahl gewählt. Rund zehn Prozent. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, gibt es etwas, was man von diesen zehn Prozent lernen kann? Ist, ist es vorteilhaft zu den 10% zu gehören, sich an den 10% zu orientieren oder ist es besser, zur Mehrheit zu gehören?
1: Wobei der Vollständigkeit halber habe ich hier gesagt, wir haben uns da ein bisschen an den Pareto-Prinzip gehalten. Da geht es zwar von 20 oder 80, 20 oder 20, 80 ist dort die Rede. Daraus abgeleitet haben wir mal diese 10% oder dieses 10%-Prinzip mal ins Leben gerufen. Ja, aufgrund der Beobachtung, die der Christian gemacht hat, ähm, dass 10% gerne ähm, eine bestimmte Farbe wählen, gerne in Aktien investieren.
0: Und dann hatten wir den Investmentpunk im Interview und unsere erste Frage war, was denn ein Investmentpunk, worauf ein Investment-Punk scheißt? Hm. Und da hat er sinngemäß gesagt, der Gerald, dass, äh, auf das, was die Mehrheit in puncto Geld macht. Und auch da, Finde ich, sieht man wieder, das wäre ja im, im, im Englischen, wäre das das Contrarian Investing. Äh, ich habe nach einer deutschen Übersetzung geguckt, die finde ich aber jetzt nicht so passend antizyklisches Investieren. Mhm. Wäre es ja bewusst, gegen den Mainstream zu investieren. Also wenn alle äh, irgendeiner bestimmten Aktie hinterherlaufen, eben entweder sozusagen sie zu shorten oder sich andere Aktien auszusuchen.
1: Ich würde sagen, wenn der Mainstream ähm, ja. an Bord ist, dann äh, ist der Zug abgefahren. Ja, wahrscheinlich, ja. Oder <lacht> die Titanic fährt auf, auf den Eisberg zu.
0: Ja, ich würde ganz gerne ein Zitat vorlesen aus einem Buch. Das passt, glaube ich, sehr gut zum Thema. Das Buch ist von Harry Brown. Der gute Mann war 1996 und 2000 Kandidat für die us Präsidentschaft für die Libertäre Partei, also einige werden ihn wahrscheinlich, zumindest namentlich kennen, Harry Brown, und der hat ein Buch geschrieben, How I Found Freedom in an Unfree World. Ich habe das Buch auf Englisch, es gibt es auch nur auf Englisch und ich möchte gerne ein Zitat vorlesen. A natural monopoly. When you emphasize your unique professional talents, your customers won't be interested in the competition because it won't be offering what you offer. In any area of life, you have a natural monopoly if the unique combination of traits, because of the unique combination of traits that you possess. The only effective way to rule out competition is to find the market that wants your traits above all others. And you'll find it and keep it by having the courage to stand up for what you are. When you find that market, you'll wonder why you ever restricted yourself in order to get along with those who were incompatible with you. Zitat Ende. Und der für mich entscheidende Gedanke ist, keep it by having the courage to stand up for what you are. Also der Gedanke, den Mut zu haben, einfach das zu sein, was man ist, und wahrscheinlich ist man damit auch eine Minderheit, <lacht> vermute ich mal fast, weil Mainstream ja immer auch bedeutet, dass man bestimmte persönliche, individuelle Eigenschaften sozusagen zurückstellen muss, um eben dem Gruppendruck und dem Gruppenzwang gerecht zu werden. Und ich finde die These sehr interessant, dass er sagt, es ist nicht nur einfacher, sondern es ist auch viel, es ist auch vorteilhafter, einfach seine Eigenarten und seine einzigartige Persönlichkeit so zu präsentieren, wie sie ist, ohne sich zu verstellen, ohne sich an irgendwas anzupassen. Weil man dadurch automatisch, ja, in der Betriebswirtschaftslehre würde man wahrscheinlich USP sagen, ein, ein Alleinstellungsmerkmal hat.
1: Also er meint natürlich, dass man authentisch bleiben sollte. Oder auch ganz anders gesagt, wenn man es mal so zwischen, oder man hört ja auch raus, dass man in irgendeiner Form mit seiner Einzigartigkeit auch eine gewisse Gruppe oder einen gewissen Prozentsatz der Gesellschaft, der anspricht wahrscheinlich oder des Marktes oder der Nische, ja, dass du dich gar nicht verstellen musst und dass die Leute dich dann finden werden, weil du dann durch deine, deine
0: Einzigartigkeit ja daraus dein USB entwickelst. Du, du drehst den Sog im Grunde genommen um. Du, du, er, du er, ich glaube, es gibt auch den Begriff oder Sog-Marketing, mhm. du erzeugst einen Sog in deine Richtung, anstatt also anstatt dem Sog zum Mainstream, vom Mainstream ausgehend zu folgen, drehst mhm. du es um. Finde ich eine sehr interessante Überlegung bei der Frage, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich feststelle, dass ich in bestimmten Bereichen oder vielleicht auch in vielen Bereichen einer Minderheit angehöre oder dass ich eine Minderheitenmeinung habe. Und diese, dieses positive Reframing, das ist auch ein, eine Botschaft, die wir eigentlich heute vermitteln möchten, wir hatten ja auch schon andere Episoden zu dem Thema äh, Splenigkeit und so weiter. Dass wir sagen, es, es es lohnt sich, bei dem zu bleiben, was man hat, sozusagen. Mhm. Und ja, du hast jetzt authentisch gesagt, ne? Und, und einfach so, so zu sein, wie man ist. Ich musste auch an den Scott Adams denken mit dem Skill Stacking. Das hatten wir ja auch schon mal. Ja, richtig. Der Scott Adams, der ist ja bekannt geworden durch Cartoons. Und der hat gesagt, von sich gesagt, er war aber, er ist kein besonders guter Zeichner. Er ist kein besonders guter Autor, aber er ist in beiden ähm, Genres, sagen wir mal, funktional gut, aber er hat seine Persönlichkeit und auch seine persönliche besondere Erfahrung, er war nämlich sehr lange bei Konzernen beschäftigt, mhm. hat er mit in diesen Topf reingeworfen. Ja. Und da, durch diese Mischung, durch diese unikate Mischung von, von Fertigkeiten hat er eben etwas produziert, erzeugt, das ja unverwechselbar ist. Also es kann ihn auch keiner imitieren im Grunde genommen. Das ist natürlich die, auch die andere Seite. Ne? Wenn, du, wenn du du selber bist und wenn du hm. Unikat bist, so wie du eben bist, kann dich auch keiner kopieren.
1: Ja, vor allen Dingen auch eine Beobachtung ist ja auch zu erkennen, dass wenn man meint, nur einer Minderheit anzugehören, dass man daraus nur Nachteile äh, oder dass sich daraus ja. nur Nachteile äh, entwickeln, das muss ja so nicht sein. Wenn du dich denn auf diese 10% konzentrierst und du diese 10% für dich als optimale Zielgruppe, also jetzt im Sinne von Side Hustle, kennst, dann ist auch die Ansprache eine ganz andere, als wenn du praktisch den ganzen Markt bedienen wolltest. Mhm. Äh, das ist wie der Hansdampf in allen Gassen, das geht dann in, in den meisten Fällen in die Hose. Dadurch, dass du dich dann fokussierst auf die sogenannte Minderheit, also 10% von der Deutsch deutschen Bevölkerung würde ich jetzt nicht als Minderheit betrachten, wenn es dein Markt wäre, aber was ich damit sagen will, ist, dass du viel zielgerichteter äh, an diese Gruppe herantreten kannst, weil du das nicht jeden recht machen möchtest, sondern einer bestimmten Gruppe, die du als deine Zielgruppe festgelegt hast.
0: Also man kann dieses 10 prinzip so wie du gerade das beschrieben hast, auch als kognitive Übung sozusagen oder als als Denkmodell nehmen und sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen side auswählen möchte, dann guck ich mir den gucke ich mir an, was machen denn die meisten side -Hustler. Ich vermute mal, die Mehrheit macht gerade irgendwas Digitales. Vielleicht... Schaue ich mal, was, was, was macht denn die Minderheit oder welche Minderheiten gibt es denn in diesem Segment? Mhm. Und da könnte es sein, dass die interessanteren Optionen stecken. Also die, die Übung ist zu schauen, was, ist die, was machen die 90 Prozent und was machen die 10 Prozent. Du kannst es ja auch noch einen Schritt weiter treiben, wenn du jetzt sagst, okay, 90 Prozent machen, sagen wir jetzt einfach mal, digitale Zeithöse, 10 Prozent machen. Offline-Side-Hustles. Dann gucke ich mir diese 10% an, dieses Segment, und frage mich wiederum, was machen denn da die erfolgreichen 10%? Ja, vielleicht machen die, wir, wir spinnen ja jetzt nur rum, vielleicht machen die eine Mischform. Vielleicht machen die ein bisschen digital, aber überwiegend offline.
1: Ja, Im Grunde genommen geht es da wirklich darum, ähm, sich nicht an diesen 90% zu messen, die man ja auch in der sozialen Landschaft oder in den Plattformen ja sieht, die 90%, die vorgeben, äh, erfolgreich zu sein und die 90%, die äh, äh, Coaches hervorbringen oder Coaches werden oder die 90%, die dir eine Webseite anbieten möchten. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die die Webseiten brauchen, aber du trittst natürlich dann mit einer viel größeren, Gruppe in, in Wettbewerb, was es dann wiederum schwieriger macht, dich herauszuheben, dich hervorzubringen. Es sei denn, ja. du hast eine, eine ja, einer eine der Raketenwissenschaften nahe kommende Art, Webseiten herzustellen. Aber im Grunde genommen ist es die Frage, willst du dich in einem Feld tummeln, wo 90 Prozent der Leute unterwegs sind und die sich nicht in irgendeiner Form unterscheiden und dann werden es nur marginal? Oder Willst du dich auf die 10% oder auf dem Markt, wo nur 10% der Leute unterwegs sind äh, und dann zu sehen, okay, wie kann ich mich da hervorheben, was kann ich machen, was kann ich anbieten, welche Problemlösungen kann ich anbieten, Ja, ohne mich jetzt persönlich ändern zu müssen, sondern so zu sein, wie ich bin. Das ist ja das, was wir eben auch angesprochen ja. haben, die Authentizität zu bewahren, Einzigartigkeit zu bewahren und daraus ein USB, ein Alleinstellungsmerkmal zu generieren.
0: Auch als Denkübung, ich habe gerade, während du das gesagt hast, hab, du hattest ja jetzt gesagt auf Instagram und Coaches, da musste ich sofort an, an, an Instagram-Zitate ähm, denken. Mhm. Und auch da, was sind die 90% Prozent der Ideen, die verbreitet werden? Und was sind die 10%? Prozent? Ja, also was sozusagen verbreitet der Mainstream auf Instagram jetzt? ist natürlich ein spezielles Forum, aber auch da gibt es einen Mainstream. Also zum Beispiel Work Hard ist ja so eine eine der, ähm, sagen wir mal, Memes und, und Themen, die immer wieder wiederholt werden. Also da würde ich sagen, das ist so eine typische 90 meinung mhm. Und dann habe ich neulich ein Zitat gelesen, ich glaube, das war von Warren Buffett, wenn wenn uh, Work Hard sozusagen das Erfolgsrezept wäre, dann müssten alle ähm, Construction Workers, ähm, wie heißt man im Deutschen? Ähm, Ihr Bauarbeiter, oder? Ja, Bauarbeiter oder ja. genau, müssten alle Bauarbeiter oder, Hand, oder Handwerker ja, ja, ich meine. wahnsinnig erfolgreich sein. Ja.
1: Ja, ja,
0: ja. <lacht> ähm, und das ist ja so ein Beispiel dafür, wie du eine Mainstream-Meinung, die wahnsinnig plausibel klingt und, auch durch Wiederholung natürlich immer dann auch so ein Wahrheitsgehalt bekommt, wenn mhm. du sie einfach mal auf den Kopf drehst und von der anderen Seite dir anguckst, wie schnell du es dann auch sozusagen ähm, ja, aufbröseln kannst oder in Frage stellen kannst, mhm. wenn du einfach nur ähm, die gegenteilige Position beziehst. Mhm. Und auch das ist eine interessante Übung, mh, auch im Marketing sich zu fragen, okay, was ist denn mit dem Gegenteil? Wenn ich der Meinung bin, ich müsste dies oder jene Aktionen machen oder ich müsste mich auf eine bestimmte Art präsentieren, was ist mit dem Gegenteil?
1: Das ist ja die Herkulesaufgabe eigentlich, genau zu ermitteln, was die die 10% oder die 20% oder 5% zu erkennen, was die denn anders machen oder was sie machen und äh, daraus für sich Lehren zu ziehen, nicht zu adaptieren oder zu imitieren, sondern vielleicht auch kreativ an die Sache heranzugehen und zu überlegen, was kann ich dann in dem Bereich, wo ich vielleicht dann auch eine große Zielgruppe erreiche, was kann ich dann machen, um mich hervorzuheben? Also mhm. letztendlich geht es ja auch darum, gerade bei side Hustles ja auch Geld zu verdienen. Und äh, es macht sicherlich keinen Sinn, 90 Prozent des Marktes zu bearbeiten, die gar nicht billig sind, Geld auszugeben, sondern das ist ja die hohe Kunst. Die Kunst äh, durch äh, ja, Marktforschung nenne es oder durch eine, eine klare Definition deines Zielmarktes zu erkennen, okay, wo sind meine potenziellen Kunden oder wer sind diese 10 Prozent, von denen ich gerne vielleicht auch 10 haben möchte oder die ich gerne bearbeiten möchte, den ich gerne meine Lösung anbieten möchte, ihr Problem lösen möchte. Das hört sich mal so leicht an, aber wo sind denn die 10%? Prozent?
0: Ja, das ist die Herkulesaufgabe, weil es auch mental wahnsinnig anstrengend ist, weil wir eben, glaube ich, evolutionär gesehen diesen Trend zum Mainstream haben, auch in unserem eigenen Denken mhm. und es wahnsinnig anstrengend ist energetisch, das auch auszuhalten, also diesen, diese, dieser Sogwirkung zu widerstehen und auszuhalten und zu sagen, Moment mal, ich trete jetzt mal einen Schritt zurück
1: mhm.
0: und frage mich, passt das eigentlich wirklich auf mich? Das ist ja auch, du hast eben das Coaching angesprochen, das ist für mich auch so ein Problem mit dem Coaching. Das ist ja oft viel zu allgemein. Mhm. Und die Frage, und das ist anstrengend, ist, wie kann ich denn einen bestimmten Ratschlag, auch das, was wir jetzt sagen, mhm. ist ja für uns relevant. Mhm. aber für den Zuhörer vielleicht nicht. Und das kann man ja erst feststellen, wenn man es für sich selber überprüft hat. Wenn man sich diesen Gedanken ausgesetzt hat und sich wirklich ernsthaft gefragt hat, stimmt das? Passt das? Passt das auf mich? Habe ich da Resonanz? Oder pff, kann ich gar nichts mit anfangen? Mhm. Ja. Und dieser Prozess ist einfach wahnsinnig anstrengend. Ja. Aber am Ende des Prozesses, und das ist, glaube ich, auch das, was was Harry Brown sagt, am Ende dieses Prozesses, wenn du es aushältst, du selber zu sein, hm. steht eben auch eine unikate Positionierung, die dir keiner streitig machen kann, weil dich keiner imitieren kann.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, das Aushalten, auch ausharren zu können, auch seine, oder zu der Entscheidung zu stehen und sich nicht anziehen zu lassen durch den Ruf der Sirenen des Mainstreams mhm. auch den Mut aufzubringen und auch zu sagen, okay, ich stehe dazu. Ich stehe zu meiner, zu mir selbst, zu meiner Persönlichkeit und äh, zu meiner Einzigartigkeit.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Ruben. Ja, schreibt uns doch gerne in äh, auf 9 to da gibt es eine Kommentarfunktion oder auch bei Instagram könnt ihr ja gerne was zu diesem Thema schreiben. Uns interessieren natürlich auch eure unikaten Positionen dazu. Und wir sagen ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.